0: Feliz tarde, feliz tarde República Dominicana y el Mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM y como cada sábado en el interactivo de la orientación este sábado de consultas. A mi mano derecha yo siempre estoy, tengo el privilegio y la dicha de estar acompañada de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta.
1: Buenas tardes, yo, tú tenías que irte al lado izquierdo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar también, hola doctor. ¿cómo está? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, más adelante daremos esos datos de quién nos acompaña, que ya la gente se imaginará por esa voz melodiosa quién es nuestra invitada de la tarde de hoy, con un tema cargado de mucho contenido y mucha información importante, como es propicio aquí en Sábado de Consultas. De inmediato recordarle en nuestras redes sociales, las de este espacio, en todas sus plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, como arroba ese consulta, S consultas RD.
1: S consultas.
0: Así es. Okay. Ahí pueden enviar sus temas los que gusten que sean tratados en este espacio porque la materia prima de sábado de consultas siempre será y es nuestros oyentes. Así Contentísima es. en este mes, Marta, porque ya sábado de consultas... Llega su próximo aniversario número 5, este próximo 7 de julio. Así que por allá el próximo sábado ya tendremos unas cuantas... Les traeremos unas cuantas sorpresas de personas que ustedes quieren escuchar aquí en nuestro espacio. Y bueno contentísima también de poder saludar este sábado al, al top man del, de nuestra sí. entrega de cada sábado buenas tardes Carlos.
2: Buenísimas tardes equipo de Sábado de Consulta y sobre todo a la familia que nos escucha cada sábado feliz y contento de estar aquí como cada sábado ya me hacía falta realmente estamos de vuelta.
0: Sí, sí, no <risa> te vimos ahí un poquito sacrificado, sacrificado los sábados sí. anteriores pero sacrificado
1: nada. con el carro. Ahí ¿verdad? le enviamos Así también
0: es. un cordial saludo a la más sacrificada que ya se ha vuelto la más sacrificada, tanto Ricky y Juliana están en una competencia ahí de quiénes son los más sacrificados. Así que un saludo a Juliana Martínez, que se encuentra muy sacrificada este sábado. Bueno, de inmediato vamos a dar cabida a, eso, a ese top 3, esas tendencias, que esos mensajes, esas experiencias vividas que tenemos cada sábado y que son nuestras y que la traemos aquí en diferentes miradas, vamos a iniciar con la de Carlos que siempre van vinculada ahí con la Biblia y que los oyentes la esperan ya cuando Carlos no viene lo dicen en las redes, faltó la mirada de Carlos no escuchamos el versículo no me de la semana wow, Así que sabe nada.
2: eso que la gente, Mariela es que ese es tu punto de vista, que la gente realmente toma en cuenta las miradas, realmente la idea es aportar <coughs> Si bien es cierto, también es fundamental siempre llevar un mensaje de ánimo y de apoyo a la comunidad ¿no? y sobre todo a nuestra familia de sábado de consultas que nos escucha fielmente cada sábado. <coughs> bueno, realmente hoy no, no vengo con un mensaje de la Biblia, vengo más con un mensaje más eh, preciso y específico para las personas que están que tienen el poder comunicativo y tienen el poder de la comunicación y tienen el poder de. el privilegio, más bien, de tener un micrófono y que. Tienen la, el, el poder de la influencia social para poder ya sea eh, poder tomar en cuenta o incluso eh, ya sea incluso eh, llamar la atención de cierto público. Bueno, eh, voy a hablar sobre la transparencia y sobre la honestidad. Eh, todas personas que están en los medios siempre tiene que abarcar o velar porque, la pers- porque el, el comentario o el argumento que se esté dando siempre sea ético y que sea... Eh, evidentemente respaldado por argumentos ¿por qué? porque vivimos en una sociedad poco con con falta de de argumento, todos queremos ser influyentes pero no tenemos el peso necesario no sabemos qué significa tener el peso de ser un comunicador social o ser un periodista o ser eh, un médico vaya o ser tal vez (coughs) una persona que tiene un rol en la sociedad entonces deberíamos de tener un, de, to, de, de, de tomar este momento de reflexionar y realmente adentrarnos y decir bueno, estoy cumpliendo bien con mi función estoy realmente aportando lo que debo de aportar, estoy, ¿en qué estoy fundamentado? ¿en qué, qué me avala? ¿O, qué me, o, o ¿cómo me dirijo mi público específico o mi público objetivo? En este caso los periodistas siempre tratamos, o las personas que estamos en los medios de la radio, siempre tratamos de llevar un mensaje y sobre todo de informar a aquellos que desconocen de ciertos tópicos entonces, nada, les invito a aquellos que, que aspiran también y a los que también están en el, en el mundo de la comunicación, tanto a nivel de radio como a nivel periodístico, a que siempre hablen desde la transparencia y que siempre busquen ser avalados por la verdad y que sea la verdad, se sobreponga de toda de toda cuestión en la sociedad.
1: Bueno. Excelente, muy bueno Carlos, muy bueno. Estamos en, en invitaciones Así es. y mi invitación eh, tiene un, un versículo mm. de la Biblia que es Mateo 11, 28 donde dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Eh, Nosotros vemos eh, ese agobio en que vivimos, ese es rápido, eso es para allá, eso es para ayer, eso es para antes de ayer, y eso nos está enfermando. Y estamos hablando mucho de salud mental y aquí tenemos una expertísima en lo que es salud (risa) mental que también eh, pienso que abarcará algo con relación a esto. Pero eh, hay que bajarle. Hay que bajarle algo a este tipo de vida que estamos llevando. Hay que bajarle a las pantallas, hay que bajarle a los teléfonos celulares, hay que bajarle a todo comentario que existen alrededor de nosotros porque muchas veces solamente comentarios que muchas veces o la tantas veces no nos competen y nos preocupan y no nos dejan dormir así es que yo estaba leyendo este libro de, de este predicador que se llama Max Lucado y hay un párrafo que me gustó que dice algunos de nosotros hemos sacado posgrado en la universidad de la ansiedad porque todo esto nos está da, hace, haciendo ansioso y la ansiedad todos sabemos que trae enfermedad. Eh, nos vamos a dormir preocupados de que despertemos. Nos despertamos preocupados porque no dormimos bien y nos preocupa que alguien descubra en un momento hasta que la lechuga engorda. ¿Cómo? Es decir, es un tipo de ansiedad que todas las noticias que nosotros vemos sea cierta o sea mentira, la creemos y eso nos pone, nos pone enfermos nos ansía, nos no, nos saca de contexto. Así es que eh, con el clima que estamos viviendo, no tenemos energía eléctrica, no hay mucha agua en los hogares, no hay dinero. Usted va al supermercado y en dos fundas usted gastó 10 mil pesos. Gracias. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Llevándonos de, de, de los externos también que está en el mundo. Así es que vamos a
3: bajarle bueno, es,
0: increíble cambio. pero cierto pero las miradas tanto de Marta como la mía están hoy un poquito vinculadas y justamente hoy traigo a colación un, si le podemos llamar un síndrome o un síntoma que nos no tenía conocimiento, aunque muchos hablan del burnout, Marta y yo burn conocimos burnout uh-huh. y es, vamos a aplatanarlo como decía la doctora Iches en una participación que hablamos de narcisismo desgaste profesional Y justamente traigo a colación esto porque para nadie es un secreto que, como bien Marta decía, estamos muy ansiosos ante qué pasará con nosotros en el futuro o qué será de nuestra situación profesional. Muchas personas se gradúan, no saben a dónde van, otros están en el el ejercicio profesional y a su vida llega lo que es la irritabilidad, esa tensión, esa desmotivación, que también son incluidos síntomas físicos y era aquí donde no conocía que un dolor de cabeza o de espalda, un trastorno del sueño, una náusea, una tensión muscular e inclusive un cansancio, se puede vincular al burnout o al desgaste profesional y casualmente esto me llamó mucho la atención porque bien dice Marta, vamos a hacer un un turn off, eh, vamos a a apagar esas pantallas, vamos a limitarnos a leer lo que que generalmente uno suele Suele visualizar en las noticias, en el día a día, hacer como un bloqueo por nuestra paz mental, sobre todo aquello que nos desgasta. Pero aquellas personas que están están en su trabajo hoy y que tienen todo este padecimiento, lamentablemente tú no le puedes decir deja el trabajo, porque ¿con qué sobrevive? Sin embargo, eh, siento que sí hay etapas, hay ciclos que podemos cerrar. Si ese trabajo en el que te encuentras hoy o esa situación que tienes eh, laboral eh, te mantiene en un constante eh, burnout, un desgaste profesional, es tiempo de que hagas un chequeo, hazte un checklist de, de tu vida y verifica si eso que tú estás haciendo te hace feliz. Y si no te hace feliz pues vamos a revisarnos. No te voy a decir déjalo de inmediato, pero sí te puedo decir empieza a buscar algo que vaya en sintonía y en coincidencia con lo que tú amas y con lo que quieres ser en la vida. Porque es muy fácil yo decirte, ah, no, pero si no te hace feliz, déjalo. Pero ¿y con qué tú pagas tus biles, tus cuentas? O ese gustico de darte el placer y el privilegio de sentarte en un café y tomarte el café que te gusta. Es muy fácil decirlo, pero también tenemos que tomar en consideración que no hay una cosa más importante en esta vida que tu salud mental. Porque si tu mente no está bien, ninguna de las funciones que tú quieras hacer hoy o mañana van a salir a colación. ¿Por qué? Porque la mente domina el cuerpo. Y mi cuerpo, eh, señores, el, la mente es tan fuerte que si tú llegas a un sitio y tú dices, ahí me va a salir mal, óyeme, te va a salir mal, aunque tú puedas resolver ese día, te va a salir mal, porque ya lo predisp- ya hiciste esa predisposición. Entonces, vamos a trabajar desde el lenguaje del amor propio, de yo amarme más, aunque mi trabajo me genere 50 millones de pesos mensuales. Eh, dudo que lo generen, pero ese trabajo que, te ha- que, que, es lo que, que es tu sustento, aunque eso te dé beneficio, pero te está hundiendo mentalmente. Entonces, solemos a veces ver lo económico, Y no tu paz mental Señores, no todo el dinero se gana A veces es mejor estar en paz y ser feliz Que estar ricamente y no tener esa paz mental Hasta aquí mi mirada de hoy
2: Yo quiero añadirte un poco Hay una frase que dice por ahí (coughs) Wow hay una frase que dice por ahí que pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita.
4: Y hay algo muy particular. No me han presentado, pero eh, fue tan contundente esa mirada de eh, mirada tuya en el día de hoy. Y es que va muy de la mano tú de, de definir lo que son tus objetivos de vida. Y con relación a ese acote tan importante de lo que es el poder adquisitivo, ¿qué tú haces ganando mucho dinero hoy para luego tenerlo que invertir en salud? Entonces, vivimos con unos estándares totalmente equivocados porque van más hacia la satisfacción externa, o sea, qué tantas cosas yo puedo tener y lograr para demostrarle al otro versus tú tener una gratificación personal, porque nosotros encontramos más del 80-90% de las personas en estos momentos que pudieran tener, entre comillas, Situaciones y poder adquisitivo ideal donde te dicen que no son felices. Entonces, vamos a revisarnos. Gracias, Denisa, por esa mirada que hace falta. Hace falta humanizar lo que son los objetivos y las pretensiones de vida porque al final... La vida es tan simple y nosotros somos quienes la complicamos.
0: Ay, Dios mío. Marta, oye, ¿cómo terminó la doctora? La vida es tan simple y nosotros somos los que Que nos las complicamos. complicamos. Y casualmente Marta y yo conversábamos en uno de esos coffee breaks que hacemos antes del programa. (risa) Es justamente eso. Es tan simple como nosotros vivimos por una experiencia que se nos dio esta mañana, que hasta los ojos se nos aguaron a ambas, que a veces exigimos tanto y queremos tanto y no nos damos cuenta que lo tenemos todo. Todo. Sin embargo, hay una persona que hoy, a esta hora, una trece de la tarde, aún no se ha llevado el primer bocado a la boca, no porque no quiere, sino porque no lo tiene. Así que vamos a una breve pausa comercial, porque al regreso nuestra entrevista central, bueno, ya la escucharon ahí a los que ya están acostumbrados a escucharla en radio. Pero vamos a darle su intro como se merece luego de esta pausa comercial. Adelante, Romer.
1: Yo quiero preguntarle, <ríe> que si usted tiene a alguien que usted conoce que tiene como TDA de gente grande, gente. eso es déficit de atención de, eh, en adultos, solamente tenemos la persona que nos puede hablar y edificar de este tema, quien es la psiquiatra general y de enlace y especialista en adicciones y psicología y psiquiatra forense, <risa> mm. ¿Tú, sabes,
4: tú sabes que a mí me
1: encanta. Doctora,
4: Iches. La doctora <risa> Alexandra, Hola, Sandra, doctora. Iches, es un Dígame. placer tener Gracias. aquí, doctora. Tú sabes que ahora mismo con el tema de las competencias <risa> me dice a mí alguien, doctora, eh, mire, ahora hay que andar pianito. Señores, eh, el usurpar roles no es bueno. Mm. El usurpar acciones eh, y competencias tampoco. Pero yo le voy a decir algo. Una vez a mí me preguntaron, y ustedes me lo han preguntado aquí, porque esta es mi casa. Mm. Claro. Eh, en, en los programas que he venido, en los diferentes siempre me dicen, doctora, ¿cómo ustedes quiere, usted quiere que la presenten? Y yo siempre digo, Alexandra Iches psiquiatra, y punto. Porque en realidad, uno va haciendo tantas cosas en su preparación. Y una de las, de las eh, indignaciones que en algún momento yo sentí después que estoy en los medios, o he sentido después que estoy en los medios, es que yo tengo 40 y algo de años, no voy a decir el pico, pero yo he pasado, vamos a sacar 5 años de eso, yo he pasado más, o sea, yo tengo 40 años estudiando. Y alguien que tiene el poder, haciendo alusión de la importancia que tenemos nosotros y el cuidado que tenemos que tener, los que tenemos la oportunidad de hablar por un micrófono, es que alguien en 30 segundos lleva al piso la vida de una persona que ha estado todo el tiempo especializándose en algo. Y esto lo digo porque el que es médico, solamente médico, señores, tiene ya 25 años en las costillas. Porque entre los 12 del colegio más los 12... De una carrera de medicina más una especialidad. Y y las especialidades. Y las especialidades. Entonces, vamos a tener solamente por respeto al tiempo que alguien le dedica a algo, vamos a tener por lo menos un poquito de delicadeza a la hora de referirse. Y esto no lo digo por mí porque yo soy psiquiatra, señor, y ustedes comprenderán que yo tengo paquetes de potes de aceite que siempre a la hora de salir me los unto. Entonces, sí, eso sí, no sí. es para mí.
1: Sí, es cierto. Pero miren,
4: eh, cuando hablaba de burnout, cuando hablábamos de fijar objetivos, una de las cosas que más estamos viendo en este momento en consulta los psiquiatras, eh, es mucha, son muchos adultos que van muy preocupados porque no se concentran, porque no logran terminar proyectos, se sienten sumamente frustrados y me ha tocado Eh, darle la sorpresa de que, óyeme, vamos a detenernos porque a mí me gustaría explorarte un poco en lo que es un trastorno del déficit de atención o inatención en el adulto. Y ellos dicen, no, doctora. Cuando nos ponemos a explorar, este es un diagnóstico que cuando aparece, no. Eh, Se diagnostica en el adulto, tiene que ser por mucha expertise, y ustedes saben por qué, porque eh, en ocasiones la misma persona que lo padece viene con la historia de que yo siempre he sido así, pero resulta que 20, 25, 30 años atrás los padres de de estos eh, adultos no veían la desatención que su hijo manifestaba en el colegio, en la escuela, en la casa, como un trastorno del neurodesarrollo como ahora se está viendo. Nos encontramos con la disyuntiva que en ocasiones los adultos decimos, ah, pero que a todos los muchachos ahora le están diagnosticando déficit de atención o hiperactividad. <ríe> Te vea. Lo que pasa es que ahora hay más observación en aquellas alteraciones, porque resulta que todos nosotros que estamos entre 25 y y veinticinco, ¿verdad? <risa> <risa> no, 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 conocemos, conocemos, conocemos a ese compañero que era el que no se podía quedar sentado en, en la silla, el fuñón de la escuela, el que andaba todos los cursos, el que pedía permiso para ir al baño, pero te, te entraba a las doce aulas consecutivas, el que nunca... el
1: pelo a la amiguita. El que nunca,
4: exactamente, el que nunca llenaba el cuaderno, el que se quemaba en todos los exámenes, pero todo el mundo decía, él es muy inteligente. Gente. en la casa el picapleito eh, y ahí vienen ahí viene o sea nosotros te, yo tengo compañeros que ahora yo les digo mira es que tú eres un déficit de atención con una hiperactividad que no te la trataron y dependiendo de la etapa del individuo es la manifestación porque hay es un trastorno eh, biológico del neurodesarrollo los muchachitos nacen así se nace se nace y más del 70% es una una condición hereditaria llámese, donde hay un niño con déficit de atención o hiperactividad, busquen papás busquen abuelos busquen tíos, no eso no baja del cielo, eso no le cayó como un balde de agua fría, a menos que haya en este caso una condición propia como una madre que haya cursado con una intoxicación durante el embarazo uso y abuso de sustancia de manera directa, o en este caso alguna enfermedad directa después de haber nacido el niño, como una meningitis o alguna enfermedad neurológica que dañe algunos circuitos. Entonces, consiste en que hay una, vamos a decirlo así, una no regulación adecuada de algunas sustancias en el cerebro que impiden que esas funciones ejecutivas y cognitivas básicas no se den de la manera adecuada. Entonces, en esa primera etapa, que es la infancia, o por debajo de los 12 años, donde el niño también está en un proceso de exploración, se combina con lo que es la hiperactividad o la intranquilidad o la impulsividad, que es lo que más molesta y
1: más se ve. Y lo que podría entonces eh, catalogar a, una, a un adulto con déficit de atención sería que este adulto tiene mucha ansiedad o que acapara todo el trabajo. Es que el
4: niño que fue desatento, hiperactivo, quiso. Se vuelve adulto, o sea, eso no se te quita, no es una camisa. Lo que ocurre es que dependiendo de la vida, dependiendo de la etapa de la vida en la que tú estás, van a ser las alteraciones cognitivas. Los adultos, estos niños que evolucionan, adultos, empiezan a filtrar y empiezan a volverse selectivos para poder cubrir esas deficiencias y esa falta de rendimiento. Ejemplo, tú encuentras adultos que ellos mismos se reconocen, si yo me siento en la fila de atrás en una conferencia, no voy a poner asunto. Si yo no ando con agendas, voy yo, no, yo voy a olvidarme de mis tareas. Si yo no me siento y le pido... A mi pareja, que me apague el televisor, que me haga esto. O sea, tú empieces, el adulto empieza a buscar mecanismos compensatorios para poder cumplir esas tareas. Sin embargo, les puedo decir lo siguiente. Una de las grandes preocupaciones es que se vuelven personas, to- o sea, se identifican como personas que nada le da satisfacción. ¿Por qué? Porque resulta que la desatención se produce por una alteración de dopamina y noradrenalina, que son dos neurotransmisores que te dan gratificación rápida. Entonces, el ad- ese adulto desatento puede iniciar un proyecto y fácilmente lo deja a mitad de camino porque le deja de interesar, no le da ese resultado, ese, ese, ese push que necesitas rápido. Y más de la mitad de los adultos han han experimentado, adultos con desatención, han experimentado el uso o abuso de algún tipo de sustancia y no necesariamente tienen que ser sustancias ilegales, sino café, nicotina, Alcohol. alcohol, marihuana porque ahora se, tú sabes, hay mucho, o cualquier otra. Y todo eso, pornografía, eh, internet, cualquier cosa, comida, porque ahora tenemos que hablar de una nueva adicción, sí, que es la adicción a la comida. A la cualquier cosa que le dé gratificación rápida. Incluso cuando vemos esos adultos, señores, estoy dando muchísima información para que todo el mundo se identifique, sí. pero aquí yo tengo la escala de déficit de atención e hiperactividad en el adulto. Que todo el que está en yo, su casa y escuchando este eso, programa, se <risa> va a ir haciendo un checklist de cuáles tiene. Y ustedes se van a dar cuenta. Déjeme,
1: lapicero, doctora. <risa> Déjeme, que lapicero. Que hay muchas cosas
4: que están. Señores, cuando yo veo un chico, un adulto joven por debajo de los 25, que imperiosamente claro. para sentirse que está haciendo una actividad deportiva necesita aquellas que ponen que su madre, sus familiares dicen está poniendo su vida en riesgo pero él decía, pero a mí me gusta cuando yo la me adrenalina. tiro cuando, la adrenalina, cuando yo me, me, me tiro en un supply o en un jimbo o, o monto for wheel o me tiro, un... o sea tú dices pero venga acá, y es que este muchacho no hay nada que lo calme señores, este muchacho Viene con una condición, y es una condición que hace sufrir, ¿por qué? Porque cuando yo veo este adulto no diagnosticado con un déficit de atención, yo digo, si tú has llegado adulto a lograr estas cosas sin un de una debida intervención, tú te imaginas si de verdad te lo hubieran identificado temprano. Y tenemos esto no tiene nada que ver con intelectualidad ni coeficiente intelectual. Al contrario, y aunque erróneamente, y no estoy muy de acuerdo, con lo de desatención, es que este adulto no logra mantener por el tiempo adecuado, la actividad correcta, la atención necesaria. Es que ellos atienden a 20 cosas al mismo tiempo. Pero no
3: resuelven ninguna. No resuelven ninguna. Eh, Y
1: es posible que una persona eh, tenga tres matrimonios y se le pueda detectar así. O diferentes parejas también podrían... Claro, claro, porque incluso por el no cumplimiento de lo que son sus
4: responsabilidades muchas parejas fuera del amor y el afecto que le puedan tener dice pero espérate que este hombre con esta mujer yo no puedo (risa) en las mujeres se da y lamentablemente cuando tenemos mujeres con este déficit de atención señores caen en una muchísimas veces en depresiones paralelas pero la depresión es porque eh, tenemos un estigma también social miren las mujeres tenemos la gran desventaja de que En las últimas décadas hemos querido hacer valer, y es bueno y válido, y yo soy un ejemplo de ella, nuestras competencias y nuestras habilidades en una sociedad machista. Pero imagínate una mujer que tiene un déficit de atención intentando calar en un medio social en donde de por sí ya venimos con problemas. Es donde la discriminan porque la creen tonta, idiota, incapaz, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, tú eres bruta. Y digo las, las frases comunes como que le lo dicen que se escuchan. en universidad. Señores, yo tengo tanto adultas y adultos jóvenes como adultos adultos por encima de 35 años con este diagnóstico. Y cuando tú lees las historias de lo que le ocurre el día a día, tú dices, señores, ¿cuántos tenemos a nuestro alrededor que ellos mismos, por no saber que tienen ese diagnóstico, entonces están sufriendo y no tienen un rendimiento, no logran concretar. Eh, mira, yo tuve un, yo tengo un caso muy bonito, y ya es este, una persona que tiene eh, más o menos ocho años ya eh, en tratamiento. Él decía, doctora, eh, yo estoy preocupado porque ya yo me casé, yo tengo un hijo, eh, yo soy muy bueno, dos carreras, que esto y que lo otro pero no lograba nunca con, eh, conservar un trabajo. Y él decía, pero lo que más me asombra, doctora, es que en toda la carta de trabajo, me, en todos en todo ¿En los todo trabajos, abajo? me dan una carta diciendo que yo soy muy bueno, entonces, ¿por qué me votan? Entonces, resulta que él llegaba súper temprano a su trabajo y ya a las 10 de la mañana, ya él había acabado de hacerlo de él. Entonces, él pasaba el día entero de cubículo en cubículo Ayudando a los compañeros ¿Qué pasa? Que cuando llegaba un puesto Para para subir de nivel El único que calificaba para todos los puestos Era él Porque él sabía hacer de todo Sus compañeros empezaron a decir, se ah, no, ¿eh? que, que se piensa, sí, que sabe pillan. de todo. Eh, y se empezaron a, se empezaban a provocar empezaban El de un monero Él un, 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 es lo que tiene que bien con el jefe. Eh, mira, él llega temprano de madrugada. Claro, porque tienen un trastorno de sueño adicional. Y ellos lo que dicen, Dios mío, ¿a qué hora que va a salir este sol? Que yo necesito salir de esta casa. Y a las 10 de la mañana, y tú lo ves con una agitación. Señor, y esta persona tiene 8 años. Eh, que fue a mi consultorio preocupado por eso y tiene siete en su trabajo, porque ah, después que por lo menos él lo identificó esto, y empezamos con su tratamiento, jamás ha vuelto a pasar eso, jamás, jamás. Entonces, wow. tenemos que ser, en este caso, empáticos, eh, ejemplo, aquí los chicos, cualquiera ese que ustedes ven que se mueve mucho En vez de ustedes pensar que, que quiere estar barajando en los pasillos Exacto. De que es un vago, de que no quiere Pero él es inteligentísimo, uno mismo
1: lo dice Sí, él es Mira, inteligentísimo, él resuelve, vago, de todo.
4: resuelve de todo Señores, vamos a detenernos
0: a ver qué tal Doctora, me llama mucho la atención Porque si nos vamos al término déficit Hablamos de una carencia Uh-huh. Déficit de atención.
4: Es que ellos tienen demasiada atención en muchas cosas. Es al revés. Entonces,
0: justamente aquí vengo, porque cómo yo identificar, ten, hablamos de, estamos hablando de, del déficit de atención en adultos, pero tengo un niño, uh-huh. eh, sabemos que la hiperactividad es, se nota de aleguas, ¿verdad? Sí. Pero ese déficit de atención que tenga el niño, ¿cómo yo lo puedo identificar? ¿Qué patrones me da mi hijo de 3, 4 años para yo? Decir, mira, la doctora Isha está hablando de déficit de atención tengo que llevarlo al existe
4: especialista. Existe lo que es, eh, 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 en este caso existe el este trastorno se caracteriza por desatención, por hiperactividad o mixto. ¿Y se medica, doctora? Claro que sí. Y se medica desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque en en esa primera etapa, antes de los 12 años, resulta que por debajo de los 6, 5 años no es tan notorio, porque como el niño se está empezando a incorporar a lo que es una actividad académica en la escuela hay mucha permisividad. Pero ya cuando el niño tiene entre los 7 y 8 años, que entra primero, a segundo, a tercero, donde tiene que hacer sus tareas, aunque tenga un guía, pero tiene que tener una metodología y se ve que el niño no empieza a adaptarse, empieza una distracción marcada, una predilección por aquellas cosas que le da gratificación rápida, son niños que generalmente no pueden mantenerte una conversación tres minutos mirándote a la cara, o si te hablan, te miran para los lados, están mirando para el cielo, están en el aula y puede pasar
1: una este mariposa. muchacho no me atiende, y eso es un problema, eh, la madre es de antes. Sí. Eh, no, no atiende la clase, voy a ponerlo a una sala de tareas, eh, pero no lo llevan a un médico.
4: Exacto, eh, pasa una mariposita. Es más, él está acostumbrado a va. tener esa niña al lado, a su compañerita al lado, y hasta para... Re, eh, eh, él, él, es el niño que hasta le arregla el cabello con tal de no enfocarse, pero no es una actividad voluntaria. Eh, la hiperactividad es aquella en donde el niño parece un resorte. Y es de los niños en donde hasta su mismo familiar es la tía que no quiere que llegue el día del cumpleaños porque sabe que fulanito tiene que venir. Es el que debarate el Ful, cumpleaños. Fulana viene eh, es con los muchachos, viene con José. Exacto. Es cuando uh-huh. ya, ella se imagina, mira, cuando estén brindando, dale lo, lo del primero, primero porque si no... Te tumba. Te, te te tumba tumba la bandeja. Te
3: tumba ah. la bandeja. <ríe>
4: <ríe> Pero... Es así, en la casa no logran ver una serie completa, son niños que se disgregan mucho, dejan perder todo. Una de las principales Y si se aíslan, doctora. Totalmente, cuando ellos están con una actividad que le produce placer, entonces se vuelven muy asiduos y por eso las madres equivocadamente empiezan con el famoso refrán, <risa> él, él es con lo que se coge porque <risa> él no Ay, sí, termina dame. esto, pero tú lo no ves que dura tres horas en aquello... Claro, porque en un jueguito electrónico, le voy a poner un ejemplo, cada vez que él mete eh, la pelota en la cesta, eso le da punto y eso le da gratificación al cerebro. Entonces él tiene eso, pero no le dé una tarea donde el resultado para el resultado es media hora, porque eso no lo mantiene a él con ese interés. Cuando es mixto, ahí sí la cosa se, con, se pone compleja. ¿Cómo cuando Porque visto? hay un tiempo en donde, en donde el niño luce muy desatento y tranquilo y hay otro tiempo en donde el muchachito se voltea. Entonces la mamá tiende a no identificarlo identificarlo, y lo que dice cuando entra en la adolescencia, porque empieza entonces el tema hormonal, el tema del niño tener más independencia, a crecer, entonces... El cerebro en la adolescencia del niño con un trastorno de esto empieza a identificar a su alrededor cosas que le dan placer y es como si el cerebro intentara automedicarse. Yo que soy especialista en adicciones, cuando me llega la historia de un niño que empezó con consumo de alcohol a temprana edad a fumar, sí señores a fumar, o que en la adolescencia empezó a engordar, o que empezó a coquetear las sustancias ilícitas, en vez de yo decir que ese niño estuvo en un lugar inadecuado, llámese un barrio, o empezó a juntarse. Ahora con el tema del vape, es que el cerebro que está en un proceso de desarrollo máximo, dice, que lo que me da placer rápido? Pero es tratando de compensar ese déficit con el cual ya el niño está subiendo. Doctora Eche, sí. y eh, usted toca un tema
0: que, bueno, Marta abrió los ojos y yo por igual. O sea, niños
4: consumiendo alcohol. Consumiendo alcohol. Sí, muchísimo. Muchísimo. Inclusive para las, para la, las, las madres, le voy a dar un dato. Hay, ni, hay, hay algunos jarabes que traen alcohol. ¿Mm? Hay algunas medicinas que traen alcohol. Hay algunos antigripales Medicina, que traen alcohol. De... Y hay y hay niños adictos wow. o dependientes de fármacos antigripales porque tiene unas sustancias que es el dextrometorfano que activa, entonces los niños que tienen déficit de atención, no es que ellos lo buscan, es que a un día le dan, tiene una gripe, hay un día que le dan una cucharada de un jarabe y sí. él se siente bien, entonces cada vez que él se siente mal, que ese cerebro está chipeando, él dice, mami yo tengo gripe. Y le dan una cucharada, pero no es nada intencional. Las historias de estos niños, adolescentes, adultos, con esta condición, es muy tórpida, es muy tórpida y sufren mucho. Entonces, para los que nos están escuchando, anoten lo siguiente. Vamos a tirar un par de... de, 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 Estadísticas. Ah, bueno, y las estadísticas están que del 3 al 6% de la población tiene esta condición. Entonces, esto no es tan simple. Hay mucha gente a su alrededor con esta cosa. Entonces, te voy a poner ejemplo. Si en alguna etapa de tu vida, usted pierde cosas necesarias para realizar tus tareas o actividades diarias. Si eso te ocurre, poco, medianamente o muchas veces. Hablas mucho. Siempre estás acelerado. Tiene dificultades para realizar una sola tarea a la vez. Todavía haces berrinches siendo adulto, que el que está a tu lado te dice, pero por Dios, Marta, no era para eso, bájale. Tiene dificultades a la hora de mantener la concentración cuando estás trabajando y es como que tú buscas, pero venga acá, déjame ir al baño ahora. Déjame (risa) déjame (risa) hacerlo. Evitas nuevos retos, porque los nuevos retos no es que tú no quieras eh, progresar, sino que te trae te trae consigo unos una niveles de ansiedad, ansiedad, porque tú no sabes cuál va a ser el resultado, y el nivel de compromiso que te exige ese nuevo proyecto, te angustia no desarrolla todo tu pot- potencial profesional no lo llegas a desarrollar, porque la misma desatención hace que tú no puedas volverte muy brillante en una sola cosa no eres capaz de terminar algo en la fecha, señores esto es tan común, <risa> ¿Cuántas personas Ah, a nuestro alrededor tú encuentras que dicen, mira, tú le puedes poner un trabajo un mes antes y el día antes, es más, 10 minutos antes tú se lo estás pidiendo y y todavía no ha terminado porque van procrastinando, la procrastinación. procrastinación. Eh, Es una persona inquieta y muchas veces cae mal en algunos círculos porque tiende a ser muy proactiva y muy dado a brindarse y las demás personas piensan que que quiere opacar al resto. Eh, No es capaz de prestar atención a menos que sea algo que realmente le dé placer o le interese de manera directa. Se distrae con facilidad y pueden llegar etapas dependiendo del estado de ánimo. Hay gente a a ti que te ve... Una serie de 12 capítulos de una sola sentada. Y hay otro que te empieza un capítulo y te ve cinco minutos, se para, uh-huh. vuelve, se para. Y cada vez que prende el televisor, tiene que darle tres minutos para atrás para, para, hacer para, el para enganche. enganchar.
1: Enganchar. <risa> exactamente. Wow. Doctora, vamos a, a una pausa para sí. pedirnos los teléfonos sí, y seguimos con esto Nos están escribiendo a través de las redes, que por, abramos por las líneas. Adelante. <risa> <risa>
0: Bueno, de regreso, señor, y de inmediato las líneas están llenas. Adelante con su inquietud. Buenas tardes, ¿quién nos habla?
5: Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Álvarez, soy abogado. No soy una persona extremadamente conocida, pero por lo menos en algunos sectores sí lo soy. Estoy llamando primero porque yo soy la persona de quien ustedes están hablando. (risa) ¡Ay! Hable con Eh, la doctora. Con todos los detalles. Y... Y lo que estoy llamando tiene una doble finalidad. Miren, eso que están describiendo, que soy yo, y y lamentablemente otras personas también lo serán, constituye algo que te hace pasar una vida, como la digo yo, en un constante combate con uno mismo y en una constante frustración día a día. Como abogado, nominalmente yo soy exitoso. Sin embargo, las frustraciones en mí por no poder terminar nada ni hacer... Bueno, lo que ustedes dijeron, que yo no puedo resumirlo mejor, todas esas comodidades, y yo me suelo en todo incluido, te hace ser un sobreviviente más que alguien exitoso. Sí. Una persona que sobrevive a sí misma y que carga un grado de infelicidad que de una forma u otra lo transmite a los demás.
4: Exactamente.
5: Yo particularmente que lo he sufrido de verdad, y lo comprendo detalle por detalle, por eso llamé y doy mi nombre abiertamente porque eh, eh, a veces hace falta, algunas persona me conocen y quizás esa persona eh, se sienta con mayor libertad de decir, sí, yo tengo ese problema, es algo infernal, tú eres tu principal enemigo, Tú te conviertes en una persona, efectivamente, que no logras nada. De hecho, comienzas con mucha creatividad habitualmente y con lo que las personas llaman inteligencia. Yo no sé si en mi caso no, pero dicen que sí. Y y inicias un proyecto y, y lo fraguas de una manera tan espectacular, pero nunca puedes terminar nada. Uh-huh. nunca puedes de, a, hacer algo a tiempo, uh-huh. nunca puedes entender que lo a tiempo es mejor que lo perfecto, y simple y llanamente procuras cualquier alternativa, cualquier fórmula para desviar tu atención es algo que tiene que atenderse desde niño Es, en el caso genético, mi mamá es el déficit de atención, o sea, mi mamá es eso la doctora a, los lo 17 dijo. Años su, a los 17 años de edad se perdió en su casa, la mujer con la mente no se uh-huh. no no. cuesta pero dicen que se en su casa. Eso ella es el déficit de atención. Entonces yo le quiero decir dos cosas. En primer lugar, a modo de confesión y a modo de, de un llamado de alerta a nosotros. Yo acabo de cumplir 60 años de edad en plena batalla. Es decir, yo soy un sobreviviente del déficit de atención. Y eso se lo atribuye a Dios. Porque no tengo nada como explicar, sino por Él que yo haya sobrevivido. Amén. Y Amén. por otro punto. Además de declarar que soy un sobreviviente, que eso es algo que nos arruina a todo el mundo y las personas que están al lado de nuestro no se imaginan lo que uno sufre y lo que uno se detesta a sí mismo cuando no puedo cumplir con las expectativas que tienen sobre mí, la que yo tengo genero en Y una frustración día a día, cada vez que yo me levanto, la persona me llama y me dice, ¿cómo es te La persona me entiende. Cada vez que me preguntan eso, el trauma que me causa porque yo no me atrevo a decirle mal, Ay. frustrado, no pude hacer lo que iba a hacer anoche noche, la razón es la misma de siempre. No acabo de hacer nada, para acabar algo tiene que ocurrir algo cataclísmico o que me secuestren y me cierren ahí. Entonces luego de ese llamado de, alerta, de esa confesión de una persona que, que, que quizás eh, eh, por lo menos soy profesional y por la gracia de Dios soy, vamos a ponerle, exitoso dentro del término. Eh, sí. es genérico, ¿verdad? Porque yo no creo que necesitas eso. Yo quiero decir, señores que vemos muchas personas que luchamos contra eso. Eso es terrible. Y quería en segundo lugar, luego de oír cuando ustedes describen la historia de mi vida, con esa, eh, esa actitud, y literalmente, ¿cómo yo hago contacto? Porque yo siempre he dicho, yo moriré luchando, pero yo no puedo conformarme a ser lo que yo soy. Es decir, eh, es una frustración diaria yo sí. tengo 60 años que cumplí ayer y digo, mira, si tengo que llegar a los 80 peleando si digo, llegaré peleando pero yo no puedo conformarme con ser lo que soy yo tomo el Concerta 54, que es la más alta que hay, eso me lo dedicaron fuera fuera me hicieron una, un análisis que el rango era 50 yo sé que 94. Uh-huh. Es decir, en donde ellos me preguntaron literalmente que cómo yo me del de y cómo yo me pude ser profesional. Claro. Es decir, eh, y la verdad que yo comprendo eso y entiendo que hay cosas que yo no puedo hacer en base en base a lo que yo quiero porque no tengo, yo soy como un mono. El mono cuando entra a, a, a sus aulas después de su función en el circo, aunque vea... Eh, si, Puede entrar sudado y puede tener un canasto al lado de la ropa sucia. El mono no tiene en el piso. Eso soy yo cuando digo que sí tengo el canasto. No me gusta el desorden, pero soy el desorden. sí Y el mono hay que entrenarlo para que eche su ahí porque el mono no tiene y parece ser que yo tampoco lo tengo en mi cerebro. Esa cosa que me genera hacer algo tan lógico y tan simple, uh-huh. tan sencillo y simple y llanamente no puedo hacerlo. Me declaro incompetente durante décadas peleando. Uh-huh. Yo quisiera, de verdad les digo, el teléfono de la doctora que ya sabe mi vida, que ya puede entrar en chisme y toda la cosa. <risa> sobre mi Mira,
4: me ha, par- me ha parecido maravillosa tu intervención. ¿Por qué? Porque estamos hablando con un adulto, con una persona profesional eh, que le ha costado ser exitoso y le ha costado porque ahí entra eh, lo que yo dije en principio, que si tú has sido exitoso batallando con estas grandes deficiencias o no rendimiento adecuado, imagínate que hubiera sido de tu vida si hubiera tenido en su momento la intervención adecuada. O sea, por eso incluso una de mis frases más comunes es que Ustedes son un grupo de personas en donde los cerebros brillantes se nos estaban fugando, se nos estaban yendo, o sea, aquí hay de todo y mucho. Cabe resaltar que no hay edad para iniciar un tratamiento, ¿por qué? Porque ahora mismo tenemos expectativas de vidas muy amplias, y ya la gente... Eh, y suena un poco parco mi, mi número, ya la gente no se muere de manera eh, eh, a, los, a los 60, a los 70 años como antes por enfermedades crónicas porque la gente ya tiene un nuevo estilo de vida, la gente se cuida más, la, la gente tiene más acceso, más información y tenemos un promedio de vida que oscila entre los 80, a 90 años, tanto para hombre como para mujer. Y por supuesto, si tú tienes 60, a ti te queda todavía un tercio de tu vida con 10 mediante. Doctora,
1: pero yo me... me, me...
4: Y quiero decir, y quiero decir... No tenemos palabras. No tenemos palabras. Yo de verdad te agradezco tu intervención porque eh, eh, con tu testimonio, eh, eh, yo sé que tú vas a lograr que muchas personas se presten atención y que entiendan que nadie elige lo que le toca. Si a ti te tocó esto, bueno, vamos a a trabajar con esto. Y eh, eh, una de de las frases también, eh, voy a ser muy reiterativa, una de las frases que yo digo y porque yo yo abogo mucho por por estas condiciones particulares del ser humano Y es que yo digo, señores Nosotros vivimos en una sociedad donde se enfoca En tratar de arreglar Lo que son tus limitaciones Y no exaltar lo que son tus condiciones O sea, y eso se da Para los niños del espectro autista Para discapacidades Down. intelectuales Down. O sea, oh. eh, queremos ¿no? Que él aprenda eh, Ejemplo, que él aprenda a, a limpiar Bueno, pero si él no, no puede limpiar Y lo que pinta, vamos a ponerlo a pintar entonces, en eso debemos. Mi número un... lo daré al final Ajá, sí. y, y ya tú sabes mi nombre. Mi nombre es doctor Alexandra Iches y en las redes dr.a.iches con H y Z al terminar mi apellido y vamos a estar en contacto. Tenemos un contacto, buenas.
3: Bueno, el amigo Dios, Dios, le, Dios le puso esta doctora, como dicen por ahí. Amigo, <risa> ahí amigo, viva, viva desde la, desde la romana. Así mismo. Así es que, amigo, no desaproveche que en la vida todo no pasa así por pasar. Así, así es, es que ya usted sabe.
0: Diosidencias, amigo, cuando eh, coincides.
3: Sí, eso, Exactamente. Nada, un abrazo como siempre para gracias, ustedes. Gracias. Que todos los sábados le llevan luz a... A, a, a los seres humanos y los que somos inteligentes que escuchamos este gran programa. Excelente. Uno de los Gracias. aspectos que presentan estas
4: personas es lo siguiente. Cuando tienen vida de pareja, me voy a ir a un a capite... Pero
1: yo pensaba si... Te, yo no he terminado. Primit- Ay, Primitiva <risa> tenía una pregunta, a la doctora. <risa>
3: sí, doctora. Ay, doctora.
1: <risa> es que la doctora es como yo, así que le encanta ayudar así. Es fusiva. Sí,
3: uh, <risa> Ah, bueno, eh, como le decía, un saludo al pueblo dominicano, repito. Doctora, eh, miren, les soy honesta, yo yo escucho mucho programa, como yo decía en el de Ana Andrea, yo no había oído hablar, tratar este tema, honestamente que no lo había escuchado. ni es que somos los primeros? Ni, ni en canales internacionales ni locales. <risa> Qué Nosotros bueno. somos los primeros. Qué bueno que existe eh, este programa sábado de consulta para que lleve lo que otros no llevan doctora, eh, bueno yo le preguntaría a usted cómo uno darse cuenta eh, porque es profundo sabe, es profundo el tema Sí, claro Mira. y alguno no estará acostumbrado a escucharlo Cómo uno verdaderamente uno se da cuenta, yo como adulta eh, si yo tengo alguna de estas condiciones y si un hijo mío o un nieto la tiene porque es eh, como decía Denisa, creo que decía que el término eh sí, sí. no entiende que que o sea que 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 está carente, usted dijo el término correcto, o carencia, mejor dicho. Eh, entonces, bueno, eh, yo quiero que usted lo explique bien y, y, y cómo uno darse cuenta y cómo uno ir al médico, la importancia que tiene. gracias Ah, espérese, espérese. Y si mundialmente esta enfermedad, eh, 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 o sea, sí, es mundial porque es de seres humanos. Gracias. Claro. Mire,
1: otro contacto ahora. Unimos la pregunta de
0: primitiva con este contacto. Buenas tardes.
4: Hola, buenas. Interesante
5: el programa de ustedes. Oiga a, a la expositora, a la doctora. Doctora, ventajas y desventajas de la tecnología y cómo está influyendo la tecnología en los seres humanos. Gracias. Sí. gracias. Okay, gracias Oscar.
4: Perfecto. Lo vamos a unir con el tema. Mira, te voy a decir lo siguiente. Eh, la respuesta a primitiva es lo, lo, lo el, eh, es esta. Tenemos que llegar a utilizar, a hacer eso que dijo Marta en su participación introductoria, señores, detenernos, bajarle, ser honestos con nosotros mismos, sentarnos y a, detenernos a ver de verdad cuáles son nuestras características como personas. Porque en una conferencia yo siempre me tomo la libertad de participar con el público y yo le dije, le preguntaba a alguien, ven acá, te voy a hacer una pregunta. Eh, me dice, dime, dígame, doctora, digo yo. ¿cuál es tu comida preferida? Y dijo, bueno... Digo yo, eso no es una pregunta para dudarlo, porque estamos hablando de un gusto personal. ¿Cuál es tu color preferido? Eh, bueno, yo tengo varios. Mira, uno tiene uno. Y cuando me dijo, digo yo, ¿y cuántas piezas de ese color tú tienes en tu closet? No, dos. <risa> O sea, no nos detenemos a conocernos y tenemos que ser sinceros y no ver esas características personales como defectos porque lamentablemente nos nos vamos creciendo y nos hacen ver esas carencias, esas dificultades, esas limitaciones como defectos. Entonces tú no lo ves como algo a trabajar, sino como algo que ya tú no puedes arreglar. La tecnología, la tecnología, aunque no creamos, yo dije que entre el 60-70% de las condiciones de déficit de atención o hiperactividad era por una condición genética, pero hay un porcentaje que tiene que ver con eh, 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 más ¿Con que nada patrones patrones Y ahí viene lo que es la la desatención selectiva. Estamos en una sociedad en donde la tecnología, por la gratificación inmediata que da, hace que el individuo empiece a desarrollar solamente un sinnúmero de actividades. Pero resulta que cuando yo me dedico de manera voluntaria y me da la ganaria a una sola cosa, hay áreas de mi cerebro que yo no desarrollo. Y por eso también podemos nosotros observar que nuestros adultos muy jovencitos, o sea, por debajo de 20, le da tanta dificultad tener relaciones interpersonales sanas y adecuadas y pierden la paciencia con mucha facilidad, son niños con mucha ira, son eh, mucha mucha hostilidad, eh, se aíslan con mucha facilidad, tienden a solamente tener ese tipo de actividades eh, colectivas si tienen un interés particular. Entonces son muchas las, las cosas Tenemos ahora mismo Yo creo que los especialistas en salud mental Estamos, los especialistas de salud mental Luchando con el mundo Sí. Porque incluso a mí me cuesta Convencer a un paciente de su diagnóstico Y no convencerlo Porque yo quiero que tú creas lo que yo te digo Es convencer que existe la posibilidad Que está la posibilidad Y que, es, y que tú la tienes Y que tú puedes mejorar y que pueden mejorar. Entonces, eh, es un tratamiento que tenemos que tener un abordaje multidisciplinario. No hay edad para iniciar un tratamiento. O sea, que en el momento que se diagnostica, se arranca y punto. El tratamiento farmacológico está eh, eh, linealmente dirigido para corregir lo que son los desbalances neurobioquímicos que este paciente pudiera tener por la presentación de los síntomas conjuntamente con los, con los um, las alteraciones agregadas. ¿Por qué? Porque son pacientes que por. Esas mismas alteraciones desarrollan déficits cognitivos, la atención, memoria, concentración, desarrollan trastornos de sueños, Eh, tienden a dormir muy tarde o dormir muy mal o no tienen calidad de sueño o tienen terrores nocturnos, tienen mucha pesadilla, eh, tienen sueños vívidos, inquietos, Eh, la depresión va de la mano porque cuando tú te das cuenta que tú no puedes lograr la ansiedad, señores, hay muchos trastornos de ansiedad en nuestra consulta, que lo diagnosticamos a primera instancia como trastorno de ansiedad, y cuando la ansiedad baja, tú te das cuenta que tú estás. Doctora, antes de terminar, a que, a que nos desatinto. están haciendo señas, eh, dice primitiva con, a relación con eh, la cantidad en el mundo. En el mundo. Sí. Hay un porcentaje, y es que del 3 al 6% de la población tiene una condición de esta. ¿Qué? Como dije, señor, usted nace con su código de barra. <risa> usted nace con su código de barra. Todo tiene código de barra actualmente. Y nosotros Hay también Hay que pasarlo tenemos. Por, el es por el lector. Exacto. El lector Exacto. Y el lector es el médico. El diagnóstico, aunque... Eh, sus principales síntomas eh, o manifestaciones pueden ser fácilmente identificables dentro del entorno familiar y escolar. Quiero que sepan que esto es un diagnóstico netamente médico. Y aunque psicología, orientación pueda tener herramientas para tener una escala, tiene que tener una evaluación psiquiátrica y neurológica también. Así que padres no se conformen solamente con la observación dada por una persona eh, eh, que, eh, por, por, por un especialista en psicología porque al final este niño hay que hacerle unas pruebas complementarias que son los que van a darnos a nosotros la proporción del defecto y para los adultos yo quiero que sepan que el terror que yo le voy a meter con este que lo voy, esto que le voy a decir va a ser suficiente para que ustedes mañana salgan a buscar su consulta con cualquier médico es que Tienen una predisposición a desarrollar síndromes demenciales con más porcentaje que la población normal. Doctora,
0: antes de que me mates,
4: Romer, por favor, indicar sus teléfonos donde pueden hacer esa
0: consulta consulta. con usted, por favor.
4: Miren, yo estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos Suite 404. Mi número de teléfono es el 809-960-9464. Y mi teléfono celular, que es público, señores. Yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces cuando llaman este número se asombran porque la doctora que les responde ¿cuándo respondo? es el 849-206-5345 y el 809-856-5204 mis redes sociales derea.ich y yo sé que nos vamos a ir pero no puedo dejar pasar esto el jueves 6 de julio Santiago por favor ayúdenme ahí yo voy a presentar en el auditorio del Centro León depresión, el enemigo silente, por favor yo yo creo que las personas que vayan van a salir con otra mirada y otra perspectiva de lo que es la depresión, vayan por favor
0: bueno, de inmediato esa invitación en Santiago, Santiago. a ustedes mantengan la sintonía con esta Sol 106.5 FM y nos reintegramos el próximo sábado, hasta la próxima, Bye, bye bye